0: 96 Prozent der Menschen machen diesen einen Fehler. Darum ging es im letzten Newsletter und ich möchte heute auf diesen Fehler und auf das, was dahinter steckt, noch mal ein bisschen mehr, tiefer, genauer eingehen. Wenn du auch den Newsletter bekommen möchtest, dann trag dich sehr, sehr gerne unter anaerobic.de/über/newsletter dort ein. Denk dran, dass du die Bestätigungsmail mail nochmal anklickst, weil sonst bist du nicht aktiviert und bekommst den Newsletter leider nicht. Also, was ist dieser Fehler? Worum geht es? Lass uns das besprechen. Und was steckt vor allen Dingen dahinter? Das ist das, worum es mir heute geht. 96 Prozent, diese 96 Prozent, die habe ich mir in gewisser Weise ausgedacht, beziehungsweise ich habe sie mir nicht wirklich ausgedacht, sondern ich habe, also ich habe keine äh, echte Statistik ähm, betrieben. Es heißt jedoch, und ähm, das äh, vertrete ich auch so, dass wirklich nur rund drei bis fünf Prozent der Menschen sich echt mit tiefer Bewusstseinsarbeit beschäftigen. Also ja, wirklich drei bis fünf Prozent der Menschen gehen wirklich diesen Weg, sich mit sich selbst, mit Bewusstsein, mit ähm, also sowohl Bewusstsein in der psychologischen, psychodynamischen Version, als auch Bewusstsein im spirituellen Sinne, sich wirklich damit zu beschäftigen. Die meisten Menschen zucken dann doch wieder weg, die bleiben nicht, wie man so schön sagt, im Feuer stehen, die machen nur den oberflächlichen Teil, beziehungsweise nein, die meisten Menschen machen gar nichts von alledem, also wenn wir uns da draußen umschauen, leider, leider, leider und dann gibt es halt die, die sich auf den Weg machen, aber die dann nicht wirklich tiefer tauchen, also die das vielleicht für einen kleinen Moment nutzen, um ein gewisses Leid, einen gewissen Schmerz irgendwie zu ähm, verändern, aber dann auch schon nicht mehr weitermachen. Aber wie gesagt, es sind rund 3 bis fünf Prozent, die das tun. Und vielleicht gehörst du zu diesen drei bis fünf Prozent. Auf jeden Fall gehörst du schon mal zu mehr Menschen als äh, ja, denen, die gar nichts mit all diesen Themen zu tun haben, weil sonst wärst du jetzt nicht hier. Und dementsprechend sind es halt roundabout 96 Prozent, die auch diesen einen Fehler machen. Und was ist jetzt dieser Fehler? Lass uns das noch mal kurz anschauen. Dieser Fehler ist, dass die meisten Menschen, ja, dass sie einfach zu lange warten, bis sie etwas tun. Ja, also die meisten Menschen, das prüf gerne gerade auch mal für dich, das kann in unterschiedlichen Lebensbereichen sein. Die meisten Menschen warten, bis etwas wirklich irgendwie ganz blöd ist. Also machen wir mal ein ganz vermeintlich banales Beispiel aus dem äh, Lebensalltag von jedem Menschen. Ähm, stell dir vor, du hast einen tropfenden Wasserhahn. Meistens ist es doch so, dass du mitbekommst, ah okay, der tropft, dann drehst du irgendwie ein bisschen mehr zu, dann drehst du mal ein bisschen weniger zu, dann prüfst du irgendwie, ne, wie kann ich das irgendwie hier drehen, dass es möglichst wenig tropft, dann merkst du, oh Mist, tropft wieder. Ja, dann hört es mal wieder auf, dann tropft es wieder und irgendwie so, dann machst du deinen Alltag, kümmerst dich um deinen Job, kümmerst dich um deine Familie vielleicht oder was auch immer und dann irgendwie immer mal wieder begegnet dir dieser tröpfelnde, tropfende Wasserhahn und du bist irgendwie schon irgendwie genervt, aber irgendwie noch nicht so richtig. Äh, ja, noch nicht so richtig da in der Überwindung sozusagen von wegen, okay, dann kümmere ich mich jetzt darum, ich lasse jetzt mal gerade was anderes sein, kümmere mich darum, tausche, keine Ahnung, die Dichtung aus oder was auch sonst irgendwie zu tun wäre. Ne, weil das ist mit einem Weg verbunden, das ist mit einer Zeitinvestition verbunden und so weiter. Was dann häufig passiert und so ist es vor geraumer Zeit, ich weiß nicht, ich glaube, es war letzten Sommer oder vielleicht sogar auch schon vorletzten Sommer, die Zeit vergeht ja so, Zügig ähm, einer Kollegin passiert, äh, die dann kurz bevor sie, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Szenario war, aber ich glaube, es war kurz bevor sie in Urlaub fahren wollte oder so ähnlich, ähm, dass ihr das Ding dann ähm, tendenziell um die Ohren geflogen ist. Also, es war dann nicht mehr der tropfende Wasserhahn, sondern die Armatur ist dann wirklich komplett den Bach runtergegangen. Und dann hatte sie die große Sauerei. Also, ne, dann war das Problem sozusagen viel größer musste dann auch wirklich sehr akut äh, gelöst werden und auch mit mehr Aufwand. Also da musste dann mehr gemacht werden, als vorher vielleicht einfach äh, die Wochen oder Monate vorher. Ich weiß nicht, wie lange das bei ihr in dem Fall gewesen ist. Da einfach mal nur eine Dichtung auszutauschen. Und das kannst du übertragen auf alles in deinem Leben. Also die meisten Menschen irgendwo, der Körper zwickt, der Körper Zickt vielleicht auch, wobei ich gar nicht sagen möchte, dass der Körper zickt, weil der Körper, der will letztendlich uns immer irgendwie einfach nur was anzeigen, deswegen zickt der nicht, wir bewerten das häufig nur so, aber der zwickt vielleicht irgendwo oder vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, sei es so im äh, so Muskel, Skelett, Knochenbänder, Faszienapparat äh, oder sei es im Verdauungsapparat oder sei es äh, irgendwelche Hautsymptomatiken, oder was auch immer, vielleicht sogar auch schon ein bisschen größere Geschichten, häufige Infekte, äh, ne? also irgendwas, was so wiederkehrend ist, was irgendwie scheinbar nicht so richtig gut wird, ja, was so immer irgendwie da ist oder wiederkommt. Der Körper zeigt an. Und das, was wir Menschen gerne tun, ist, die meisten Menschen oder oft passiert es von wegen, ach naja, wird auch wieder vergehen oder ist ja nicht so schlimm oder bekomme ich alleine hin oder Jetzt habe ich dafür gerade keine Zeit. Wenn ich das und das und das gemacht habe, dann kann ich mich darum kümmern. Wenn ich den und den und den versorgt habe, dann kann ich mich äh, ne, mir selber zuwenden und das irgendwie machen. Und so weiter. Das Gleiche gilt für dein Innenleben auf, im Sinne von äh, Stress empfinden im Sinne von vielleicht auch dein Schlaf. Wie ist dein Schlaf? Ne? Wie gut schläfst du ein? Wie erholsam schläfst du? Wie erholt wachst du auf? Ähm, Stress empfinden, vielleicht Ängste, vielleicht Sorgen, viel Gedankenkreisen, viel innere Bewertungen ähm, und so weiter. Und irgendwie fühlst du dich nicht so richtig wohl mit alledem und gleichzeitig. Gehst du einfach weiter drüber. Dann gibt es noch dies zu tun und noch jenen zu versorgen und da noch zu kümmern. Und das muss ich noch machen und da ist auch noch was zu tun. Jetzt kann ich nicht. Hilft ja eh nichts. Ich muss da jetzt durch, Zähne zusammenbeißen, der nächste Urlaub wird schon richten. Oder, oder, oder. Und dann vergeht Zeit, vergeht Zeit, vergeht Zeit. Und leider ist es dann oft so, dass irgendwann die Kompensationsfähigkeit für deinen Körper, für deine Psyche einfach fertig ist. Also irgendwann kann unser System nicht mehr kompensieren und dann klappt es in kleinerer oder größerer Form in irgendeiner Form zusammen. Und das kann sein, dass das emotional ist im Sinne von, dass du viel stärker, krasser, lauter, ungerecht auch ähm, deinen Kids gegenüber oder deinem Partner oder auch im Kollegenkreis irgendwie auf etwas reagierst, was eigentlich eine Kleinigkeit ist, was dich eigentlich gar nicht so sehr tangieren müsste, was dich vielleicht eigentlich gar nicht tangieren müsste, weil dein Nervenkostüm einfach schon durch ist, weil dein Tank einfach leer gerockt ist. Und dann reagierst du über. Und dann kriegst du vielleicht sogar auch gespiegelt von wegen, oh, reagier doch nicht so empfindlich. Ja, und dann steigert sich dein Inneres erst rechts von wegen, oh, ich reagiere doch nicht überempfindlich. Da, 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 da. Ne, dann wirst du noch enger und noch angespannter. Oder wirklich auch dein Körper, dass du irgendwie durchhältst und funktionierst und dann kaum ist Wochenende oder jetzt so Sommer in der Urlaubszeit, kaum ist Urlaub, dass du dann irgendwie plötzlich im Urlaub mit einem Hexenschuss oder mit einer Sommergrippe, einem Infekt, irgendwie einem Magen-Darm-Infekt -Äh oder was auch immer, plötzlich flach liegst. Und dann schiebst du das vielleicht sogar auf, ja, ich habe da Zug bekommen und dann habe ich den Koffer aus dem Auto gehoben oder aus dem Zug oder aus dem Flieger von oben runter oder was auch immer. Deswegen hast du den Hexenschuss, Mäh. wenn du mir schon eine Weile folgst, weißt du, das ist Ausrede, das ist oberste Oberfläche und definitiv nicht der Grund, wieso du dieses Symptom herstellen musstest. Genauso wenig wie Magen-Darm, ja, dann hast du vielleicht irgendwie im Süden dummerweise doch ähm, Eiswürfel in deinem Drink gehabt und äh, schiebst es dann darauf. Nee, ja, also natürlich äh, gibt es so bestimmte Dinge, die sollte man in bestimmten Ländern nicht tun, ja, stimmt. Und gleichzeitig, wieso hast du aber in dem Moment diese Eiswürfel gehabt und wieso hast du dementsprechend dann auch mit deinem Körper darauf reagiert, wieso hat dein Körper das nicht hinbekommen, das auszugleichen, weil unser Körper kann viel, viel mehr, weil deine Kompensationsfähigkeit fertig war, weil du vom Funktionieren in den kleineren oder größeren Breakdown gekommen bist. Und so kleine Zusammenbrüche, gesicherte Zusammenbrüche sind durchaus auch mal ganz, Gut, besser kleine Zusammenbrüche als der große Shutdown. Aber viel, viel besser wäre es ja, wenn du nicht die ganze Zeit funktionieren würdest, sondern wenn du leben würdest, lebendig leben würdest, wenn du bewusst unterwegs wärst mit dir selber und dementsprechend mit allen anderen auch. Das heißt, wenn du erst wartest, bis es spät ist oder sogar zu spät ist, dann verlierst du einfach wertvolle Lebenszeit. Und zwar verlierst du wertvolle Lebenszeit in dem Moment, also in der Phase davor schon, ja, also während du deinen Alltag bestreitest, weil du einfach nicht in deiner vollen Kraft bist, weil du nicht wirklich mit dir verbunden bist, weil du nicht bewusst in dem Moment bist, sondern weil du einfach nur funktionierst, dein Nervensystem wirklich... Ähm, in hoher Aktivierung auch einfach ist und gar nicht wirklich smooth reagieren kann, also ne, diese, dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion gar nicht wirklich entsteht und nicht wirklich da ist. Und du verlierst wertvolle Lebenszeit und auch Ressourcen, äh, ne, viel verbrauchst dann auch viel mehr Ressourcen an Energie, Zeit und Finanzen, wenn du dich erst einmal komplett runtergerockt hast und dann wirklich von minus null sozusagen wieder aufbauen musst, weil dann musst du erstmal die Basis wieder schaffen mit Therapie, mit Coaching, ja, auf, auf welcher Ebene auch immer, Körper, Psyche, Geist oder gemeinsam. Ähm, um dann, wenn du erstmal wieder so einen Grundstock an, okay, hier bin ich erstmal wieder mit halbwegs festem Boden unter den Füßen, um dann äh, erst aufbauen zu können und wirklich deinen Tank wieder richtig ähm, füllen zu können. Das ist einfach shit. Das dauert länger, das ist gemein dir selbst gegenüber und das fördert weder für dich eine ganzheitliche Gesundheit noch für deine Beziehungen, sei es deine Beziehung zu deinen Kindern, sei es zu den Kindern, mit denen du dich so sonst umgibst, sei es zu deinen Deinem Partner, deiner Partnerin, sei es äh, im, im, im Team, im Kollegium, im, ähm, ja, mit Vorgesetzten, in Freundschaften, wo auch immer, mit allen zwischen, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen wirkt sich das aus, weil woran orientieren wir Menschen uns? Die Kleinen natürlich noch viel mehr als wir Großen, aber auch wir Großen untereinander. Wir hören nicht auf das, was Menschen sagen. Wir hören nicht auf die Worte. Wir ahmen uns nach, wir leben und erleben anhand von Vorbildern. Das heißt, wenn du deinem Kind zum Beispiel beibringen möchtest und auch sagst und erzählst und ne, für das Kind sozusagen da einstehst, dass das eigene Nein, die eigenen Grenzen, das eigene ne, So will ich, so will ich es nicht, dass das geachtet wird, dass wenn ein anderes Kind irgendwie was macht, was dein Kind nicht möchte, dass du ne, deinem Kind beibringst, dass es das sagen darf, dass es das zeigen darf, dass es das nicht möchte, in einer sinnvollen Form. Ähm, wenn du jedoch selber die ganze Zeit gegen dich gehst, über deine Grenzen gehst, und ich rede nicht davon, dass wir, klar, wir gehen alle immer wieder in unserem Alltag auch über unsere Grenzen, ist nur die Frage, was bei was, wie oft und welcher Teil ist eigentlich größer. Also gehen wir fast nur über unsere Grenzen oder ist das mal und wir machen es bewusst, Ja, bewusst machen es immer noch einen riesen Unterschied und steuern dann sozusagen im nächsten Moment auch wieder positiv dagegen. Das heißt, wenn du deine Grenzen nicht gut wahrnimmst, sie nicht lebst, nicht vertrittst, dich selbst nicht als Priorität setzt, sondern immer alles und alle anderen, dann Erlebt dein Kind das? Und dementsprechend auch die anderen Menschen drumherum, ja? Also wenn äh, du dich selber an deinen Grenzen nicht achtest, wieso sollen dich dann andere an deinen Grenzen achten? Du tust es ja selber nicht, ja? Also du lebst es vor. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns wirklich zeitnah mit uns selber auseinandersetzen, bei uns selber schauen, mit den eigenen Themen in Verbindung gehen und da wirklich ansetzen. Ich liebe dieses Zitat von Irving Polster, Therapie ist zu wertvoll, um nur den Kranken oder nur den Leidenden vorbehalten zu sein. Weil genau das ist es. Für mich ist ja Therapie, Coaching, Bewusstseinsarbeit. Es geht um Bewusstseinsarbeit. Sowohl diese psychodynamische Bewusstseinsarbeit, wirklich ne, wahrzunehmen, okay, was passiert hier in mir, wie, wo? Und die Bewusstseinsarbeit, Fokus auf das, was immer bleibt, Bewusstsein, mit der Idee als Kontinuität, nie geboren, nie gestorben, den Fokus darauf. Also wirklich in dieser Kombination. Und das gilt es zeitnah zu tun. Das gilt es jetzt zu tun. Ein Interesse für dich zu entwickeln, nicht erst, wenn du irgendwie, große Schmerzen, großes Leid vor allen Dingen schon hast, also Schmerz sage ich ja auch immer wieder, Schmerz gehört zum Leben dazu. Leid ist optional, da müssen wir nicht rein. Der Umgang mit Schmerz entscheidet darüber, ob wir Leid erfahren oder nicht. Und von wegen des tropfenden Wasserhahns, wo stehst du denn jetzt gerade? Tröpfelt bei dir schon der Wasserhahn, also bezogen auf dich selber. Vielleicht tröpfelt der sogar noch nicht mal. Das wäre sogar mega, mega cool, wenn du einfach sagst, okay, mein Leben ist echt rundum super. Das wünsche ich dir, das, das wäre der absolute Oberhammer. Und gleichzeitig erlebst du, vielleicht hast du so eine Ahnung, vielleicht hast du so einen Mini-Geschmack, vielleicht hast du auch einfach nur so ein, so ein Lustimpuls von wegen, ja, hey, und ich habe voll Bock, da noch mehr zu erfahren. Ich will da irgendwie, ich, ich will noch mehr vom Leben. Ich hatte das gerade kürzlich mit einer äh, Klientin, dieses Thema der Erlaubnis, der eigenen Erlaubnis vor sich selbst. Wie viel darf ich denn eigentlich wünschen für mich vom Leben? Was darf ich mir wünschen? Wie groß darf ich... Denken, Ja, das ist auch etwas, was mich gerade mal wieder in äh, meiner Business-Fortbildung ähm, beschäftigt. Wie groß darf ich denken? Was, wie, wie groß, wie bunt kann ich meine Vision ausmalen? Was will ich noch weiter vom Leben? Bei mir jetzt bezogen sowohl aufs Business als auch vom Privaten, persönlich, also alles rundum. Das ist ja letztendlich ist es alles eins, auch wenn wir es ein bisschen unterteilen können. Und da mit der Klientin wirklich zu schauen, okay, warte mal, was ist denn eigentlich, was wünschst du dir denn eigentlich, wie wünschst du dir das? Und der Wunsch war, der der erste Wunsch war relativ klar und gleichzeitig habe ich gespürt, und das haben wir so ein bisschen ausgetauscht, dass da so eine Zurückhaltung war, so eine innere, so von wegen so, ähm, traue ich mich das denn wirklich rauszugeben ins Universum, mir wirklich das vom Leben zu wünschen? Weil die Grundidee ist für mich immer wieder, dass wir immer mehr dahin kommen, wirklich zu erkennen, zu erspüren, wir sind vollkommen genau so, wie wir sind. Also wirklich uns da rein sinken lassen zu können, wirklich in uns selber reinfallen lassen zu können und zu spüren, <lacht> dann geht mir vor Berührung schon glatt die Stimme weg, ähm, wir sind vollkommen, du bist vollkommen genau so, wie du bist. Es gibt nichts zu optimieren. Ja? Egal, ob du jetzt gerade voll im Reinen und voll fein mit dir bist, ob du eine gewisse Schmerzsymptomatik hast, sei es im Körper, sei es im psychischen Erleben, sei es im zwischenmenschlichen Erleben beruflich oder privat, dass da irgendwas ein bisschen hakelt. Oder sei es, dass du vielleicht sogar schon irgendwie in einem Leidmoment bist Du musst an gar nichts was ändern, ja? Du musst überhaupt gar nichts. Die Frage ist nur, kommst du dahin? Bist du da, dass du für dich selber wirklich spürst, ich bin vollkommen genauso, wie ich bin? Und ich ahne, ich wittere, ich spüre, ich schmecke, ich rieche, da geht noch so viel mehr. Ich habe nicht mal ansatzweise das Potenzial, was in mir schlummert, entdeckt, geschweige denn ausgelebt, ja. Das ist es, was mich immer wieder inspiriert, auch auf eine gewisse Art und Weise antreibt, aber so aus dem Innern heraus antreibt, was mir wirklich große Freude macht. Und das ist wirklich mit das Schönste, wenn ich mit Klientinnen zusammenarbeite und spüre und höre von wegen, hey, ich spüre das immer mehr, ich kriege mich selber immer mehr mit, ich kriege immer diese Zusammenhänge immer mehr mit, ich, ich kann mehr ins Fühlen und ins Spüren dann reinkommen, wenn irgendwie was ist und ich spüre gleichzeitig, da geht noch so viel mehr und ich möchte da, ich bin da einfach mega, mega neugierig im besten Sinne interessiert und ähm, ja, freudvoll, lustvoll auf mich selber zu erfahren, okay, was geht denn da alles noch? Was könnte denn da alles noch möglich sein? Wie wäre das denn, wenn da einfach noch richtig, richtig geiler Scheiß möglich wäre? So, und jetzt ist die Frage, wieso, weshalb, warum machen wir Menschen? Wieso machst du das? Wieso wartest du so lange? Wieso vermeidest du so lange, dich dir selbst zuzuwenden, anstatt, Wirklich zu sagen, hey, ich kümmere mich einfach jetzt schon, genauso wie ich mir morgens und abends die Zähne putze, kümmere ich mich einfach jetzt schon, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, in welcher Form auch immer, darum, dass ich mich wirklich mit mir selber auseinandersetze, dass ich mich begleiten lasse und schaue, okay, wo sind meine blinden Flecken, wo gibt es etwas nachzunähern, wo gibt es etwas zu integrieren, weil es geht immer darum die Dinge zu integrieren. Es geht nicht darum, irgendetwas wegzumachen, weil wir können nichts wegmachen. Ja, unsere Geschichte ist unsere Geschichte und die gehört zu uns, sonst wären wir auch nicht die, die wir wären. Sondern es geht darum, nachzunähern. Es geht darum, wirklich bestimmte Anteile, bestimmte, bestimmte Teile unserer Geschichte einfach zu integrieren, dass sie nicht ähm, wie so Stolpersteine unter den Teppich gekehrt, irgendwelche Beulen dahinter lassen und wir dann jedes Mal rüberfliegen, wenn wir wieder damit in Kontakt kommen. Nein, es geht darum, das wirklich zu integrieren, wirklich anzuschauen, durchzufühlen, Ressourcen zu entwickeln und dementsprechend unser Potenzial bestens zu entfalten, entfalten. Und es gibt gleichzeitig aber diese riesengroße Angst. Und das habe ich auch gerade kürzlich im Freundeskreis ähm, ja, mitbekommen, sozusagen, dass es eigentlich da klar war, ähm, es wäre irgendwie cool, sich nochmal den eigenen Themen, ne, dass es jetzt durch durch ähm, mehrere Kinder äh, sind nochmal andere Themen aufgetaucht beziehungsweise beka teilweise bekannte Themen nochmal werden einfach, ne, auch durch, durch die eigenen Kinder werden einfach auch die eigenen Themen immer nochmal bestens gespiegelt, weil das sind nie die Kinder. Es ist immer das, was in dir ausgelöst wird, was in dir gespiegelt wird. Es sind grundsätzlich nie die anderen. Es ist immer das, was in dir äh, ne, ausgelöst wird und in dir gespiegelt wird. Ähm, aber in dem Fall war es so, dass einfach durch die kids da einfach an neue Herausforderungen sind und dementsprechend da beste Spiegel vor der Nase sind und das, ja, das Bewusstsein soweit da ist, zu merken, okay, da ist irgendwie was los und eigentlich wäre es auch ganz schlau, sich den eigenen Themen da nochmal auf eine gewisse Art und Weise zu widmen. Und gleichzeitig war so die Aussage, das äh, Empfinden ich weiß aber nicht, ob ich gerade die Energie habe, in diese Tiefe da jetzt reinzugehen. Wer weiß, was da so nochmal hochkommt. Und vielleicht kennst du diese Angst, diese Sorge, dieses Gefühl von, oh Gott, ich weiß nicht, oh, was, was kommt denn dann da um die Ecke, wenn ich da irgendwie ne, den Teppich hochhebe und gucke, was da für, für Wollmäuse drunter sind. Ähm. Und das ist erstmal menschlich. Das ist erstmal menschlich, dass es da ist, dieser, diese, diese Sorge. Das Ding ist allerdings, was ist diese Sorge wirklich? Und das eine, dass das Wesentliche ist, wenn wir mal bei den Wollmäusen unterm Teppich bleiben, die bleiben, die sind ja da. Also nur weil du da nicht hinschaust, nur weil du dich dem bewusst nicht widmest, ist es ja nicht weg. Ja, also die Idee, das ist ein sehr kindlicher Gedanke, ja, also das ist so dieses, wenn ich mir die Augen zuhalte, dann dann, dann sehe ich die anderen nicht, also können die anderen mich auch nicht sehen. Das ist so ein bisschen dieses innere Versteckspielen, was äh, viele Erwachsene tun. Bei Kindern in dem wirklichen Verstecksinne ist es ja, das ist unsere Entwicklung, ja, so funktioniert das. Äh, für uns heute ist das, verzeih, aber es ist dämlich, ja, es ist, äh, sollte jedem bewusst sein, äh, deswegen erinnere ich dich hier nochmal dran, nur weil du dich irgendwohin nicht wendest, ja, also weil du dich irgendeinem Thema nicht widmest, ist das Thema nicht weg. Du kannst das vermeiden, du kannst das verdrängen, du kannst das zur Seite packen. Das Ding ist aber, es wirkt die ganze Zeit in dir. Und das Ding wiederum ist, es wirkt halt einfach nicht nur in dir es wirkt energetisch über Schwingung, über zwischenmenschliches Miteinander, über deine Art und Weise im Umgang mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit Freunden, mit äh, Kolleginnen, Kollegen. Es wirkt immer durch dich durch. Und da treibt es halt sein Unwesen. Ja, das macht auf Dauer deinen Körper krank, es macht äh, dich psychisch äh, unwohl und, 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 und krank und es macht auch einfach deine Beziehungen nicht freudvoll und frei und lebendig, sondern es triggert die ganze Zeit an bestimmten Punkten. Das heißt, erstens, dich dir selbst nicht zuzuwenden, bedeutet nicht, dass deswegen nichts da ist. Gleichzeitig ist es so, wenn du normal neurotisch bist, ja, also sprich ein stinknormal gesunder Mensch bist, nicht psychotisch bist, äh, das gehört in andere medizinische, psychiatrische und gegebenenfalls auch medikamentöse Hände, aber wenn du normal neurotisch bist, dann ist deine Psyche so ausgerichtet, dass sie nichts freigibt, was du nicht in dem Moment stemmen kannst. Das kann deswegen trotzdem schmerzhaft sein. Das kann auch anstrengend sein. Das Ding ist aber, du verbrauchst wahnsinnig viel mehr Energie, Ressourcen etc. mit dieser Verdrängung, mit dieser Vermeidung. Das kostet dich viel mehr Energie, die dir an anderer Stelle nicht zur Verfügung steht. Und die Idee dass du von wegen, oh ne, ich weiß aber nicht, ob ich das dann stemmen kann, wenn da jetzt irgendwie was hochkommt. Das zum einen sagt das aus, dass du mit deinen Energiereserven schon ganz schön am Limit bist, schon ganz schön runtergerockt bist. ja Also dein Tank ist eh schon ziemlich leer, was schon blöd ist. Das heißt, du bist schon im Leid drin für dich und mit anderen dementsprechend. Zum anderen ist es dieses, da wird nichts hochkommen, was du nicht stemmen kannst, auch wenn das eine Form von Schmerz, eine Form von Anstrengung mit sich bringt. Das gilt es jedoch im therapeutischen Kontext einfach sinnvoll aufzubereiten, ja, und dementsprechend mit der einen oder anderen Sitzung nochmal zusätzlich zu sichern, mit gewissen Übungen zu sichern, mit anderen Tools abzusichern, zu unterstützen, dass es leichter ist, dass da mehr Vertrauen reinwachsen kann. Es geht nicht darum, dich komplett einmal auf links zu drehen und irgendwie alles auf einmal, um Gottes Willen, nein. Es geht darum, ganz gezielt zu gucken. Und dann ist das Dritte im Bunde, dass diese Sorge, woher kommt die tatsächlich, dieses, ne, oh, ich weiß nicht, ob mir das dann nicht ne, zu viel ist und ob ich das dann halten kann, auch mit diesem ganzen Gefühlszeug und sowas, das ist deine frühkindliche Erfahrung. Damals waren bestimmte Gefühle für dich zu groß und damals hast du leider die Erfahrung gemacht, dass dann niemand das mit dir gehalten hat, dir selbst den Raum gehalten hat, den Rahmen gegeben hat, das mit dir auszuhalten, mit dir zu halten, dich dadurch zu leiten, dich dadurch zu führen, mit dir selbst ja, gemeinsam zu schauen, okay, wow, da ist eine riesengroße Welle an Emotionen, welcher Art auch immer. Und die ist gerade ganz schön groß für dich als kleines Wesen, sei es als Säugling, als Kleinkind, als ein äh, bisschen größeres Kind, wie auch immer. Diese Erfahrung gemacht zu haben, dass dir das so viel zu groß war und dass du das abschalten musstest, dass du das zur Seite schieben musstest, weil das für dich zu groß war, weil da niemand war, der dich da mitgehalten hat, das ist das, was du jetzt als Erwachsene als diese Angst erlebst, als diese Sorge, als diesen Gedanken, so von wegen so, oh Gott, ja, wie ist denn das dann? Du bist jetzt groß, du bist jetzt erwachsen und es ist jetzt dein Job, dich um diesen inneren kleinen Teil, diese innere kleine, selbst zu kümmern, die Große zu sein und dich dort hinzuwenden, die nicht jetzt zur Seite zu schieben von wegen ah, nee, wir gucken da jetzt mal nicht hin, ich lass dich jetzt mal damit alleine, weil dann tust du gerade genau das Gleiche, was du damals erfahren hast. Und du musst das heutzutage nicht alleine machen. Dafür gibt es ja Therapie und Coaching, dafür gibt es ja Menschen wie mich und meine Kolleginnen und Kollegen, wo ich auch gewesen bin, selber für meine Dinge, um bei bestimmten Dingen wirklich diese Begleitung zu haben, um gemeinsam da durchzuschiffen, um diese sogenannte Korregulation zu erfahren. Es ist und bleibt jedoch dein Job, das zu initiieren, das zu tun, weil du bist jetzt groß, du bist jetzt nicht mehr die Kleine. Und wenn du willst, dass sich wirklich etwas in deinem Leben nachhaltig verändert in Sachen ganzheitlicher Gesundheit, und das bedeutet für mich wirklich körperlich, psychisch, Inner äh, ja, level sozusagen und gerade auch für und mit deinen Kleinen, also mit denen, die sozusagen in dieser, von der Rolle her in der, in der abhängigeren Position sind, die Kinder, die Hunde und so weiter. Und Hunde und Kinder kann man da übrigens an vielen Stellen wirklich sehr gut vergleichen. Klar gibt es da Unterschiede, ist mir schon klar, doch gleichzeitig ähm, ist es von der Rolle her sehr, sehr ähnlich. Und auch im Umgang und was die spüren, ja, wie, wie feinsinnig die spüren und wittern und die Energien wahrnehmen. Es ist unser Job als Erwachsene, wirklich unsere Schattenthemen zu beleuchten. Unsere Themen auf die Kette zu kriegen und zwar lieber jetzt als später. Und diese Sorge darf ja dabei sein, ja, von wegen so, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht und so weiter. Ja, mach es mit dieser Sorge. Mach es mit diesen Gedanken. Bring diese Sorgen und diese Gedanken mit rein. Lass uns gemeinsam schauen, wo rühren die denn her? Wieso sind die denn so stark? Was hält dich noch ab davon, wirklich in deine Lebendigkeit zu kommen? Was hält dich noch in diesem Funktionieren, in diesem Kontrollieren? Wo ist dein Vertrauen? Wo können wir dein Vertrauen hervorkitzeln? Also, in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du mutig bist, dich dir selbst zuzuwenden, dass du neugierig wirst, bist oder wirst, auf dich selbst, auf das, was alles da noch möglich ist, dass du schaust, wo setzt du deine Priorität? Wer ist die Priorität in deinem Leben? Und wo investierst du in Sachen Priorität? An Zeit, an Geld, an Energie. Ja, was ist für dich immer wieder, was schiebst du dir selbst immer wieder vor? Ja, ich kann nicht, weil. Ja, aber ich habe da. Ja, ich muss jetzt. Äh, das geht gerade nicht, weil. Bla, bla, bla. Wenn du wirklich willst, dass sich für dich und alle nachfolgenden Generationen auf diesem Planeten Erde ehrlich was verändert dann ist es dein Job, bei dir zu beginnen. Und ich, bei allem komisch verkorksten Psycho-Dings, was Michael Jackson so äh, selbst in sich getragen hat, ich bin tänzerisch und musikalisch ein riesengroßer Michael Jackson-Fan, wobei ich mich grundsätzlich nie so als Fan für irgendwas musikalisch bezeichne, aber Michael Jackson ist wirklich, der hat mich immer zutiefst begleitet und wann immer ein Lied auftaucht, bin ich sofort diejenige, die vor sich hin zappelt und mitsingt. Und Wirklich, ne man in the mirror, woman in the mirror, starte bei dir. Vielleicht schmeißt du den Song jetzt gleich einfach mal in deiner Playlist an und machst dir das nochmal bewusst, dass du wirklich jetzt starten kannst. Du kannst immer wieder jetzt starten und nicht erst wenn. Ja, es geht nicht darum, dass der Schmerz größer werden muss. Es geht nicht darum, von wegen, du hältst es noch aus. Es geht nicht darum, dass, äh, ja, läuft ja irgendwie ganz gut? Ah ja, okay, der nächste Urlaub wird schon richten. Äh, ich muss mich aber erst um Garten, Haus, Hof, sonst irgendwas kümmern. Keine Ahnung, was auch immer. Sondern du hast immer die Möglichkeit, jetzt sofort etwas in Veränderung zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen zauberhaften Tag, und freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Abonniere super gerne den Newsletter, da bekommst du regelmäßig weitere Infos zu Angeboten, zu Terminen und auch inhaltlich. Und wenn du sagst, okay, ich will nicht mehr warten bis irgendwann, ich will jetzt starten und mich vorbereiten, weil die Welt dreht sich da draußen in wilder Form, ich möchte jetzt die Stabilität in mir finden, ich möchte der Leuchtturm sein für mich, für meine Familie, für meine Freunde, ich möchte mich bewusst ausrichten, dann melde dich sehr gerne für die Erstsession Coming Home einfach in den Shownotes schauen oder direkt auf die Website gehen und über die Kontaktseite mich anschreiben. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auf jeden Menschen, der und die sich auf den Weg begibt. Ja, für uns jetzt, für diese Welt, für die Generation nach uns, denn ich glaube, Nora Tschirner war es, die gesagt hat, wenn mehr Menschen Therapie machen würden, müssten weniger Menschen Therapie machen. In diesem Sinne, hab einen zauberhaften Tag und bis bald. deine Anna.